0: upplyftade hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som står i Lukas evangeliets tolfte kapitel i upp. Någon i hopen sa till Jesus Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem, akta er för allt havgärd. En människas liv beror inte på överflöd av ägodelar. Sen gav han dem en liknelse. En En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sen kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, äta drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågod och sitt. Alla. Vi kan undra över den här mannen i Jesu liknelse. Vad är det för fel på hans planer nu då? Det verkar så konstigt. Det verkar som att Gud är på honom och nästan som att Gud tar koll på honom för att han bygger lador för att ha sina saker i. Det är ju jättemärkligt. Är det så att rikedom och pengar är något dåligt? Och vad är det annars för rikedom man ska ha istället? Frågorna hopar sig när man läser Bibelns texter. Också idag, det kan vara utmanande de här sakerna, och speciellt i vårt land kanske. Vi lever ju i ett samhälle som har väldigt, väldigt, där det är väldigt, väldigt många som har väldigt mycket. Både av saker och andra ekonomiska resurser. Vi har aldrig varit så rika som nu, men det kanske vi inte ens märker. Det är ofta så när man har hur mycket man än har att man tittar lite mer åt den grannen som har mer än en själv än man tittar mot den som har mindre än en själv och jämför sig åt det hållet istället. Man ser vad man inte har men man ser kanske inte vad man har. Och som vi hörde från predikaren i gamla testamentet så uttrycker han det ganska krast. Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Jesus han ger en riktigt kärv liknelse. Han beskriver en man som är rik och vi skulle nog säga oftast att han är smart och företagsam och affärsmässig. och så. Han har fått en bra skörd och så så ser han chansen att trygga sin framtid här genom att bygga större lador så han kan ha alla sina saker i dem och sen har han liksom Försörjningen klar för lång tid framöver. Och då talar Gud till den här mannen i liknelsen och säger att han är en dåre. I natt ska ditt liv tas ifrån dig. Vem ska få allt det här då som du har nu? I första kan det kanske se ut som att, att Gud tar koll på mannen. Men det tror jag inte att det är det som händer. Det som, det som händer är att Gud talar till den här mannen. Han har sett saker som inte den här mannen har kunnat se- för Gud vet ju allt. Och därför så kan han berätta för honom att det är så här att ditt liv håller på att ta slut. Det kan du inte förutsäga när det ska ske. Så är det för oss allihop vet vi att en dag ska vi dö. Och när det är, det är det ingen av oss som vet. Och alla de här sakerna säger Gud som du har samlat ihop och ägnat så mycket tid och så mycket kraft åt. Vad ska du ha dem till nu? Skulle du inte ha använt din tid till något annat istället? Ehm, vad, tjänar det för, vad tjänar det till att du, dina, att du har din skörd i en ännu större lada? Ehm, vi läste aldrig episteltexten, men där finns det en, en nyckel till att förstå det här med, med Gud och rikedomen. Ehm, och som oftast blir felciterad. Ehm, vi kan, hur många har någon gång hört uttrycket att pengar är roten till allt ont? Det har bara två som hört. Nej, äh, kom igen nu. Det är fler som hör. Har ni inte hört den någon gång? Pengar är roten till allt ont. Det står inte så i Bibeln. Det är ett fel citat. Det det, det egentligen står det är att kärleken till pengar är roten till allt ont. Det är kärnan i det hela. Bara sig det handlar om säd i ladorna som den här mannen har eller om det handlar om pengar eller andra ägodelar om det handlar om Status som vi jagar efter eller något annat. Det som spelar roll det är vilken plats saker har i våra liv. Om de får vårt hjärta eller inte. Vad de har för plats i livet. Det är nog svårt. Ju mer man har desto mer tar det nog plats i ens hjärta. Det man har. Den kristna tron säger att alla människor har en Gud. På ett eller annat sätt. Frågan är bara vilken Gud vi har, vad som får så att säga Guds plats i våra liv. Kärleken till det här, det som vi, kärleken till pengar gör pengar till en Gud, kärleken till status gör status till en Gud. Önskan om att alla ska gilla mig till varje pris, det gör andras tankar om mig till en Gud som jag får försöka och, och göra nöjd. Ehm, ingenting av det här är i sig något dåligt förstås, pengar i sig är inte roten till allt ont det är kärleken till den ehm, men det är bara det att om vi tror att de här sakerna kan ge oss det vi innerst inne verkligen längtar efter då har vi fel, de kan inte ge det ehm, mannen med ladorna han har räknat ut kallt hur han kan bli oberoende och trygga sitt liv ehm, men det är ju bara det att det är självbedrägeri, alltihop. Han vet inte ens om han lever imorgon. Det vet ingen av oss. Ingen av oss har någonsin kontroll på livet. Eller hur? Hur skulle vi kunna ha kontroll på det på egen hand? Säg i ladorna räcker inte på långa vägar för att ge oss någon sorts trygghet att stå på i livet. Jesus säger att Då måste vi välja, vi måste vända oss till den Herren som kan ta hand om oss. Grejen är den att jämfört med alla de här andra gudarna som vi kan ha i livet så är Gud, den riktiga guden är god. Han är allt gott källa, han ger oss varje ögonblick livet, allt gott vi har i livet. Vi vågar inte riktigt lita på att Gud är så god och därför så söker vi kanske på andra Ställen och vänder oss till mycket sämre herrar. Eh, och vi ska märka att de är ganska grymma herrar. Som sagt, den som älskar pengar får aldrig nog av pengar. Den som försöker att eh, få någon sorts kontroll på livet genom att hålla sig ung och vacker kan inte vara det för alltid. Det är också en grym herre att tjäna. Andra människor kommer tycka illa om mig. Det är också en, eh, Andras gillande det kan inte vara det jag bygger mitt liv på ytterst sett vi får aldrig nog men den som söker Gud istället finner istället en som bryr sig om oss en som vill ge oss vila och som vill ta hand om oss som är intresserad av oss för vår egen skull inte för vad vi kan prestera eller åstadkomma det är de här andra grejerna kanske vi tror att vi styr över i själva verket kanske det är de som styr oss med Gud är det annorlunda. Vi kanske tror att han är en herre som vill härska över oss. Men han är själva verkligen en herre som vill ta hand om oss. En som är en riktig Gud som har vårt bästa för ögonen. Vi har allt att vinna på att lita på honom istället. Men det är uppenbarligen svårt för oss. Idag så är det hela Ellis dop då här. Hon ska få vatten på sitt huvud i faderns, sonens och den heliga andes namn i Guds namn. Ni ska få en grundligare genomgång av det här med dopet en annan gång, konfirmander. Men det viktigaste kan man säga är att dopet är Guds löfte till oss. Var och en och personligen. Inte bara i största allmänhet eller om andra människor. eller så, Utan att just dig som jag nu vill höra ihop med om det här löftet. Du kan lita på att jag vill alltid dig väl. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Du kan alltid vända dig till mig med dina bekymmer, med din glädje. Med allt i ditt liv. Jag, så säger Gud att jag önskar att du vill leva tillsammans med mig så jag får ta hand om dig. Tala med mig och lita på mig att jag är med. Jesus återkommer hela tiden när han ska förklara hur den Gud är så säger han att Gud är som en riktigt, riktigt bra förälder och vi blir då vi kanske inte är så smickrande då blir vi ju mer eller mindre omogna barn allihop, men det kanske är mer sant än vi, än vi vill kännas vid som god förälder så vill Gud hela tiden vårt bästa det är inte säkert att vi alltid förstår vad som är bäst för oss och då vet man att då får kanske en förälder rycka ut och, och, och styra upp ibland och så. Jag har ju barn som tycker om att äta sladdar och klättra på farliga ställen och så. Då får man ju, det tycker man ju inte om som förälder förstås. Men man är ju rädd om barnet. Så om det nu började lite bistert den här predikan med Jesus kärva ord om, om de här ladorna och rikedomen och så så får det sluta med att vi får påminna oss den andra sidan av saken. Om det nu är så att de här andra herrarna är grymma herrar som inte gör något gott för oss så får vi istället komma ihåg att det finns en som gör det. Det finns en Gud som vill vara din och min Gud. En som inte begär mer och mer för att han ska vara nöjd med oss eller så utan som älskar dig och mig för vår egen skull. Som har lovat att vara med alla dagar till tidens slut och som vi kan hålla fast vid. När vi upptäcker det, då blir vi nog mer och mer rika inför Gud. Vi ska få fortsätta med att gå in i dopet här. Vi får sjunga psalm 248. Tryggare kan ingen vara. Vi sjunger bara två vers.